0: Bienvenidos al podcast Cafeína para mi Negocio, donde dialogamos con expertos y empresarios compartiendo recomendaciones y experiencias que nos inspiran a reimaginar y transformar nuestras organizaciones.
1: Bienvenidos una vez más a Cafeína para mi Negocio. Rafa, tenemos un muy buen invitado, creo que un muy buen tema para seguir reflexionando sobre los asuntos de los modelos de negocio.
0: Y justo un tema que creo que a cualquiera que nos esté escuchando le es útil, es un tema que, que cabe para todos aquellos que, que de alguna manera están emprendiendo, tienen un negocio, forman parte de una organización. Y bueno, Alberto Flores que una vez más nos acompaña y con el gusto de poder platicar y retomar un poco de esto que, que hablábamos en un capítulo previo, una, en un episodio previo, que tenía que ver con qué es un modelo de negocio y para quienes no escucharon. Eh, o no te han tenido oportunidad de escuchar ese episodio, ¿nos podrías
2: compartir un poquito qué es un modelo de negocio una vez más y retomar desde ahí? Claro, mucho gusto, gracias. Eh, bueno, pues eh, un modelo de negocio se define como la forma en que alguien, puede ser una persona, institución, empresa, colectivo. gobierno, colectivo, por supuesto, opera para generar valor a determinado segmento de mercado, nicho de mercado, ¿no? Uh, y con ello gana dinero o puede ganar dinero u obtiene ingresos. No siempre es dinero, ¿sale? Importante. Ahora, um, me gustaría comentar también que un modelo de negocio para un proyecto que va iniciando, digamos un emprendedor, un startup, esta palabrita que escuchamos hoy continuamente, que no es otra cosa que una organización temporal en búsqueda, y fíjense bien, búsqueda de un modelo de negocio un emprendedor o un proyecto en una etapa muy temprana está en búsqueda de ese modelo de negocio, mientras que una empresa opera su modelo de negocio. Eso es muy importante, aunque también he de decir que en la experiencia en consultoría de pronto te das cuenta que hay empresas que no tienen tan claro cuál es su modelo de negocio y es importante descifrarlo, ¿no?
0: Claro. Oye, Alberto, y en esto que, que comentas, creo que sería muy, muy útil el poder ejemplificar, porque hablamos del modelo de negocio como esta forma en que estoy generando el valor, pero podríamos ejemplificar qué tipos de modelo de negocio podemos encontrar, cuáles serían a lo mejor algunas referencias interesantes uh -huh. para, para quienes nos escuchan de decir, ah, ok, ya me queda un poco más claro a qué se refiere
2: cuando hablamos del modelo de negocio. Sí, por supuesto. ¿Qué les parece si les doy tres, que son tres modelos de negocio muy diferentes? Uno es venta de productos y servicios. ¿Qué haces? Alguien compra un producto, puede ser que le ponga un valor agregado o simplemente de comprarlo a venderlo obtiene un beneficio por ello, ¿de acuerdo? Pongamos otro y es la fabricación. Híjole, es un modelo de negocio totalmente distinto porque adquieres insumos, produces, fabricas, dejas en almacén, ¿no? Y del almacén se comercializa eh, generalmente un esquema eh, B2B o business to business. ¿Pero qué tal si les digo franquicia? Bueno, la franquicia es otra historia totalmente uh -huh. distinta. Lo que tú entregas es el know-how, el cómo opera un proyecto, un modelo de negocio probado para que alguien lo pueda ejecutar. Fíjense en temas de emprendimiento. Por cierto, una franquicia está hecha para un emprendedor no tan rompedor, no, no el que quiere cambiar todo. Es para un emprendedor que quiere algo muy simple, muy hecho, muy probado y no quiere aportar, no se quiere complicar demasiado. O sea,
1: menos disruptivo Me... y menos arriesgado, podríamos decir.
2: Sí, digamos que hay emprendedores que de verdad a todo le quieren cambiar, mover, modificar, cambiar. Mm, lo, las franquicias no son para ellos, ¿no? Se van a sentir atados. Fíjense qué interesante el concepto del emprendedor con este tipo de modelos de negocio. Bueno, cada uno de ellos son modelos de negocio muy, muy distintos. En ese concepto de cómo operas, operan de manera muy, muy diversa. Y es entender en dónde te sientes cómodo, por cierto. Mi padre, en paz descanse, trabajó 40 años en procesos de fabricación. A mí no me gusta la fabricación, <ríe> tal vez lo viví mucho, lo entendí muy bien, pero me gustan otros modelos de negocio. Y también es importante, más allá del producto o servicio, que un emprendedor o un empresario va a operar, es que el modelo de negocio también te haga sentido, te haga sentir cómodo. ¿no? Eso es importante. Um, fíjense que los modelos de negocio, como eh, voy a conectarme con algunos modernos o relativamente modernos, como... ¿Qué les parece Airbnb? ¿no? Bueno, Airbnb no es nada nuevo. Siempre hemos conocido a alguien que deja eh, su casa porque se va a estudiar a otro lugar o se casa y deja un cuarto disponible y entonces papá, mamá disponen ese espacio para rentárselo a algún otro estudiante, etc. Eso es Airbnb en muchos sentidos. La diferencia es que ahora usamos plataformas ¿no? tecnológicas o esquemas digitales para volver este modelo de negocio mucho más escalable. En el episodio anterior hablábamos de las características. Bueno, la escalabilidad es otra de las características de un modelo de negocio que yo creo que no es obligatorio. Depende del tipo de modelo de negocio y la naturaleza del proyecto, ¿no?
0: En esto que, que compartes, no este, este ejemplo de una plataforma digital que se dedica a la renta de espacios, si bien de manera tradicional el modelo implicaría una renta de un espacio para vivir o transitar, la realidad es que este modelo ya, ya le agregan otro tipo de, de aditamentos. Hablabas del valor, ¿no? ¿cuál es la razón por la que el cliente está dispuesto a adquirir mi producto o servicio? En este caso ya hay una complejidad distinta en un modelo de negocio y si bien parte de la misma esencia, de pronto su modelo se centra en otra cosa. Y
1: claro. el
0: valor que, of que oferta una empresa como esta que pone sobre la mesa no es la misma que ofertaban los papás que rentaban el cuarto.
2: Sin duda, sin duda. Sí, totalmente. Incluso hoy, más que el espacio, hablamos de la experiencia que puedes vivir en un Airbnb. Porque... Um, pues no es solo un espacio, un cuarto, una casa, puede ser un chalet, puede ser una isla, puede ser un castillo hoy en día, ¿no? Eh, sí, totalmente va modernizándose y la parte digital, eh, y quiero hablar de innovación ¿no? en modelos de negocio, la innovación es humana, que eso no se nos olvide. La innovación es humana, puedes usar tecnología, esquemas digitales, hoy día eh, inteligencia artificial, ¿no? Sí, pero la innovación es humana y no siempre tiene que ver con algo tecnológico. Lo que ahora es eh, esquemas como Airbnb, Uber, son modelos que operan desde hace mucho tiempo, ¿no? pero ahora las plataformas lo que hacen es escalarlos de manera muy interesante. Entonces, solo cuidar a ese tipo de, de aspectos que eh, pueden ser eh, muy valiosos. Quisiera contar también que hay modelos de negocio que son muy recurrentes y se les llama patrones de modelos de negocio. Esos patrones, solo por darles un ejemplo, hay un libro de Gassman que se llama Navegador de Modelos de Negocio que plantea que hay entre 55 y 60 modelos de negocio que muchas empresas operan incluso en conjunto. ¿Qué significa? Google hoy en día opera 16 modelos de negocio distintos para espacios distintos en lo que ellos hacen. Eh, Amazon hoy opera 11 modelos de negocio distintos. Es decir, no nos limitemos a pensar en mi modelo de negocio es uno. Podríamos tener varios. Algunos de estos modelos de negocio, de hecho, se conectan. Pensemos, si me permiten, en Spotify. ¿Opera un esquema de gratis como modelo de negocio? Es decir, es gratuito, punto. Pero si quieres un servicio con X características, pagas una suscripción gratis más un esquema premium vía suscripción, que es un modelo de negocio. A eso le llamamos freemium, ¿no? Y entonces lo que quiero transmitirles es que no nos limitemos a es que yo quiero hacer fabricación y ya, y ya es lo único que voy a hacer. No, de hecho, aunque fabriques, terminas vendiéndole el producto a alguien. Quien fabrica termina vendiendo. Solo entender es cuál es el modelo de negocio más importante o el que opera ¿no? como base.
1: Alberto, una pregunta. Hablaste de la importancia de incorporar la innovación en un modelo de negocio. Creo que la innovación, yo pensé en una palabra diferente, uh -huh. que era, pues, al final de cuentas, hablar de innovación es también que la creatividad está ahí claro. y que la imaginación no tiene un límite. Y que podemos empezar a probar y a ponerle cierto orden a ciertas ideas e ir probando para ver qué sucede en el modelo, ¿no? en lo que ofrezco de productos o servicios o fabricación a, a mis clientes. Y creo que algunos tendremos más esta característica o este don de ser más creativos o más innovadores y otros pues a lo mejor nos vamos con este perfil que tú decías como más, más cuadrado, ya hecho, algo que me permita arriesgarme un poco menos, Correct. entre comillas. Y bueno, creo que esto tiene o está ligado de manera directa con el propósito de vida de cada quien. Háblanos un poco de eso.
2: Bueno, bueno. Primero decir, y hoy no es tema de innovación, pero efectivamente todos somos creativos de una u otra forma. Eso lo dice Daniel Goleman, ¿no? Eh, un libro súper interesante, El Espíritu Creativo. Eh, la creatividad necesita de la imaginación y la creatividad me puede llevar a la innovación, no necesariamente. La parte interesante es efectivamente entender qué es lo que quiero hacer con mi vida. Porque si yo tengo un empleo, tengo una fuente de ingresos, pero tengo un modelo de negocio. Claro. Y entonces cómo combino esto, porque hay quienes demasiado movido, como dicen, ¿no? Y tengo un empleo, pero también hago cosas por mi cuenta. Entonces tengo un empleo y además soy freelancer. Conozco empresarios que además son freelancers y conozco empresarios que son freelancers y además se emplean en ciertos proyectos. ¿Qué quiero hacer con mi vida? No es solo probablemente el tema del dinero. Regresamos ahí. A veces es maestría. Quiero mostrar a otros en ciertos espacios lo capaz que soy de hacer cosas y de crear cosas, ¿no? Sí, totalmente. Tiene que ver con qué quieres hacer. No es solo perseguir la chuleta. <ríe> Está bien. Es quiero crear, quiero transformar, quiero romper las reglas del juego. Eso depende de cada persona, finalmente. Claro.
0: Y en esto que nos lleva o que es uno de los caminos para llegar a la innovación, ¿cómo sería o, o cuál lo quisiera poner así? Es cómo podría incorporar la innovación en mi modelo que percibo yo a la mejor como empresario o empresaria tradicional. Donde digo, pues, ¿qué puedo innovar si llevo haciendo esto 20 años? ¿no? Y que creo que es una palabra que a veces también da miedo, o lo decías hace rato, o se asume que innovación es tecnología. Y partías de la innovación, parte de la persona. ¿Cómo empezar a innovar dentro de mi modelo de negocio bajo esta, eh, voy a decir, este paradigma o este, esta base?
2: Recalcar de nuevo que no todo es el producto o servicio, puede ser el modelo de negocio. Y de pronto entender que la estructura de costos, digamos, la parte de los dineros en un proyecto, puedo volverlo un poco revolucionario, ¿no?, y cuando digo revolucionario, me quiero referir a las líneas aéreas de bajo costo. ¿Qué hicieron? Nada complicado. Lo que hicieron simplemente es entender que había un segmento, un grupo de viajeros de trabajo, que ellos no querían cacahuates, refrescos, no, no, no les importaba si les asignaban un asiento determinado. Ellos querían viajar del punto A al punto B, suficiente. Por lo tanto, entendieron que podían poner un ticket ¿no? básico de ese boleto y entonces atendieron a un viajero que solo quería las cosas más básicas. Eso rompió las reglas del juego con Pacific Southwest, que es la empresa que lo uh, empezó a desarrollar. Y bueno, a partir de ello, se generó las líneas aéreas de bajo costo y líneas importantes en nuestro país que se consideran top, hoy operan, si se meten en su plataforma, como una línea aérea de bajo costo, aunque no lo digan. Se llama agregado como modelo de negocios. Ticket básico, agrego. Entonces, ¿cómo lo hago? La innovación no está en la tecnología necesariamente, sino en cómo encuentro el espacio, la posibilidad, para reducir costos, optimizar. Un refresco muy grandote, que no voy a decir ya esa marca, uh -huh. ¿qué hizo cuando entra a México? ¿no? La competencia de las que ya sabemos... Bueno, eliminó los canales de distribución. ¿Para qué distribuyo si alguien puede venir por el producto y entregarlo? Solo resulta que la distribución es lo más caro de lo más caro que hay para muchas empresas. Si yo elimino esos costos, mi refresco puede ser más grande y mucho más económico. No está en la innovación solo en el uso de tecnologías, sino en la creatividad puesta en acción. Ese es el punto, ¿no? Y es, yo siempre recomiendo, usen la pregunta de innovación, what if, o qué pasaría si lo hacemos de esta forma, y qué pasaría si lo hacemos de otra, aunque aparentemente pueda parecer ridículo de pronto. Hay que usar palabras o preguntas de innovación, ¿no?
0: Creo que nos deja una invitación no solo para los que no se escucharon previamente en el, en el anterior episodio, sino para aquellos que consideran que su modelo de negocio ya opera y ya no hay cambios que hacerle, ¿no? que ya es suficientemente pues, ir actualizado. Hablabas ahorita de cambios en la estructura de costos, en la forma en que estoy haciendo mis procesos y evidentemente en la forma que estoy entregando el valor. Entonces, pues los invitamos a, a cuestionarse, a replantearse sus creencias como lo mencionabas previamente y a, y a reestructurar, al menos en, en preguntas, uh -huh. la forma en que estoy entregando valor a mis clientes. Muchas gracias, Alberto. Gusto.
1: Y dejo una pregunta para quienes nos escuchan. ¿Tengo un solo modelo de negocio uh -huh. o tengo varios, aunque sea pequeño empresario, un, un emprendedor que va comenzando o un colectivo? ¿Tengo un modelo o tengo varios?
2: ¿O podría tenerlos en un futuro?
1: Exacto. ¿Hacia dónde camino en un futuro? Claro. ¿Cuántos modelos podría tener?
2: Correcto.
1: Gracias por acompañarnos, Alberto.
2: Un gusto. Muchas gracias. La cafeína comienza a hacer efecto.
0: Compártanos sus impresiones en la sección de podcast de nuestro sitio web universidadempresa.iteso.mx